0: 很简单，那好的名字呢，必须朗朗上口、易读、易记、易传播。所以呢，我们说这个旗舰可以直接改个名。那改什么名字呢？好，你不叫陶瓷刀吗？那么第一个是先把“陶”字写上，然后你不生产刀具的吗？对不对？好，再把“刀”字写上。那么中间呢？哎，一般的三个字的名字呢比较好读、好记、好传播。所以呢，我们在中间加一个字，凑成三个。那加一个什么字呢？我要让别人看到你这个名字。就以为你是陶瓷刀领域的 number one 是第一名，品质最好的刀，所以呢，我加一个字叫什么呢？叫一。那么我就说，那为什么那还不简单吗？你直接的产品叫什么名字呢？就叫做“陶一刀”就完了。给人的感觉就是我是陶瓷行业里边的排名第一的好刀。所以啊，你旗舰你不好传播，因为这个名字不易读、不易记、不易联想，也不易传播。但是直接改名叫“陶一刀”，人家一听就明白了啊，原来是陶瓷行业排名第一的好刀，所以马上就了解了你产品是什么，而且感觉很容易记忆。更重要的是，它产生了一个重要的一个品牌的一个联想，认为你在行业里边排名第一，否则你为什么叫“陶一刀”而不叫“陶二刀”呢？所以排名第一叫做“陶一刀”。所以这个陶玉刀这个名字一起来之后，这个老板就哇，感觉恍然大悟，他知道为什么这么多年他做不起来了，因为他品牌没有从命名角度去解决核心的问题。所以大家一定要记住，命名是整个营销系统的核心，它是营销的原点。因为消费者最终的记忆就是你品牌的名字，记得住就会买，记不住就不会买，就这么简单。消费者的头脑是很容易。去解读的就是你能否让他在最短的时间内记忆。那么“陶一刀”这个名字，你看一遍就等于看了一百遍，因为你看一遍就记住了。但是像“旗舰”这个名字，可能你要看一百遍都留不下印象。所以用这两个字来做品牌传播，你就将浪费百分之九十九的广告费。所以呢，做网络营销不是简简单单建网站、投广告这么简单。做网络营销要从营销的角度出发，第一件事情拥有一个优秀的品牌命名系统。这个大家。感觉有没有启发呢？所以呢，这就是我研究王凌霄十二年的一个心得。所以做互联网的盈利地图，第一件事情就是你的产品能不能轻轻松松让别人家记住，记住后能否产生购买的欲望。所以大家记住，好的品牌名要满足两个标准，好的品牌命名呢要满足两个标准。那么第一个标准就是什么呢？记忆粘性，换句话说就是容易记忆，容易记忆。容易记忆的标准就是必须看一遍就牢牢记住，终生难忘。所以呢，第一个标准大家你说叫什么？就是记忆。那么第二个标准，那品牌只容易记忆就够了吗？还不够。第二个标准是，他记住之后还愿意去购买，所以他还有一个购买的行为驱动，就购买驱动，购买驱动，就是听到这个名字后，他就想去买这个产品，你知道吗？他就感觉哎，你的产品太棒了。陶一刀就符合这两个标准，第一个陶一刀说一遍你就容易记住，你就知道啊，陶瓷行业排名第一的好刀。然后接下来你感觉，那我如果要去买陶一陶瓷刀，我该买哪一个品牌的陶瓷刀呢？那你当然要买排名第一的了。所以呢，我们就在陶一刀里边把购买的驱动都已经。很巧妙地涉及到里边，所以你一听到这个陶玉刀，就感觉哎，它不但好记，而且以后要买的话，我就应该买排名第一的。所以他把购买的驱动理由、购买的记忆点全都容纳到里边所以呢，好的品牌名要同时符合这两个标准：第一个呢就是记忆，第二个呢就是驱动。好，那么这是我说的这个品牌力的其中一个案例。我相信呢，很多朋友看了这段视频之后就会。有一定的启发了，哎，你就知道为什么你很多情况下你做了很久的广告却没有多少人来反映你的网站或看你的网站不愿意买呢？因为你很首先从营销的原点上没有解决它品牌记忆的问题，这是一个非常关键的知识点。好，那么这是这两个知识点。那么继续，我们再给大家讲一个案例。那么我深圳有一个学员，他是生产鞋柜的。那么他生产鞋柜呢？它的特点是什么呢？它的鞋柜带有消毒功能，所以呢，它是有消毒功能的鞋柜。那我相信很多家庭里呢都有鞋柜，它的鞋柜呢带消毒功能，所以是一个升级换代类的产品。那么这个刘总呢，打算去推广这个产品之前，就来接受了我们的辅导。那么他就说：“哎，子杰老师，那你说我的鞋柜该怎样卖才能卖得更快呢？”那我一看他产品，我就说：“哎呀，这个产品真的很难卖。”他说：“为什么？”我说：“很简单，因为你品牌名起错了。你知道他这个消毒鞋柜叫什么名字吗？消毒鞋柜，他居然起名叫做‘上家园’。也就是说，哎，上是高尚的上，家是家庭的家，源是源头的源。所以我就跟问他我说：刘总，你为什么消毒鞋柜你起名叫做‘上家园’呢？”这个刘总说：“哎呀，我就，呃，以前呢就很苦恼，这个名字该叫什么，所以呢，他就想了很久很久，啊，突然有一天呢，来了一个灵感，他就说：‘哎呀，我要生产一个产品，让人家感觉我这是高尚的家庭里边幸福快乐的源头。’我说：‘哎呀，这刘总，你这个名字起的这个太有诗意了哈。’所以呢，一般情况下，我把老板分成两种啊，第一种老板呢叫诗人啊。”简称“私人时代”哦，哈哈，私人什么叫私人呢？私人他就是拍脑袋想事情，你知道吗？活在自己的精神世界里边，根本不关心别人能不能理解，不关心别人能不能记忆。所以呢，很多老板不务正业，起名的时候突然间大脑切换到了私人的频道，完全靠天分跟灵感，这个就是私人风格。但是我跟他说什么呢？真真正的好的品牌名不应该是走私人路线的，不应该是私人时代哦。应该是什么呢？应该是商人时代哦。应该是什么呢？商人。因为商人的士的区别在什么呢？士人只要活在自己的世界里就可以了，他不用关心别人。但是商人，他目的是为了把产品卖掉，所以他要活在消费者的精神世界里。所以他必须问自己：哎，我用自己的品牌名命名之后，消费者能不能听得明白？能否愿意听了之后就愿意购买？所以呢，我们不要做诗人，要做什么人？商人。所以呢。上家园原来这个名字就叫做“私人时代”啊。他说：“高尚的家庭里边，幸福快乐的源头。”我说：“你这，这带什么惊天地泣鬼神的想象力能够理解啊？所以根本就不可行。”那他问该怎么办？我说：“很简单，你的‘上家园’三个字呢，首先就要砍掉，千万不要做的传播，会浪费你百分之九十九的广告费。你应该直接。”把这品牌名改一下，那他问该叫什么名字？我说很简单，你不就生产鞋柜吗？是不是？好，人家一听就明白，你的鞋柜，所以你就直接就叫什么？加一个“鞋”字，你不是生产鞋柜的吗？加一个“鞋”字，你不是生产鞋柜的吗？好，再放一个“柜”字，那么中间我再加一个字，就解决了记忆的问题。加什么字呢？哎，我加一个“掌”字就完了。所以呢，好的鞋柜你可以直接叫什么？鞋掌柜，你看这不就解决记忆的问题了吗？对不对？掌柜是一个人们已经记忆的词，那么我的跟鞋有关，所以呢，我就叫鞋掌柜。所以人们一读一记一联想，马上就知道，首先是跟鞋柜有关，其次鞋掌柜又构成了一个哎过去的一个掌柜的称呼的一个借力，那人们自然而然就容易记忆它。所以鞋掌柜，人们听一遍就记住，而且很容易就产生哎容易传播的这个心理。但像我上佳源听了十遍，你也不知道跟鞋柜有什么关系，因为上佳源这个字，你可以联想成为美容化妆品，可以联想成为保健用品，所以跟鞋柜没有任何一点点关系。你使用它做广告你99 ，你百分之九十九的广告费当然就浪费掉了。但鞋掌柜我说一遍你就记住了，相当于帮你节省了百分之九十九的广告费，一年能帮你省上百万的广告费回来，不就相当于帮你多赚了一百万吗？所以呢，这就是我说的品牌命名的重要意义。那么，亲爱的朋友。听到这里，我相信你已经有很多的这个不一样的启发了，对不对？好，那么来看一下，那到底该怎么进品牌的命名呢？品牌的命名是不是完完全全靠一些呃天才的联想呢？其实不是的，品牌命名呢有一整套完整的系统。那么现在呢，我给教大家，哎，我们是如何帮助客户来快速的设计品牌命名的？那我们来看一下。那么我们命名的方法呢很简单，我们所有的命名绝对都是为了一个目的，就是为了什么传播，所以一定要记住，我们命名的核心目的就是为了传播。因为互联网最大的优势呢就是传播，所以什么样的命名能够让它最快速的传播，这就是最好的命名。那什么样的命名才容易传播呢？往往一个品牌名字是不容易传播的，但是一句朗朗上口的话是容易传播的，所以。我们给很多客户设计命名的时候呢，我们都是先设计广告语，再从广告语里边提炼出一个词作为品牌名。我们来给大家再举个例子。那么我以前呢去沈阳做辅导的时候呢，我有一个客户是做面包的，那他的面包呢是这个粗粮做的，所以呢他的面包做了很多年呢，呃也没有做出太多的名名气来，因为他的面包名字叫什么呢？叫做西爱，西爱。当时我呢经常去沈阳、啊、做调查，我说有没有人听说过西爱面包啊？那很多老板都说：“哎呀，没听说过。”所以一个品牌在一个当地做六年，让很多人都没有听说过，所以这明显是很失败的一个命名。那么，那个老板就说：“哎呀，我这名名字起的多好啊！”我说：“你当时为什么叫这个名字呢？”他说：“哎呀，我也想了好久，突然间有一天我想起来。”我希望别人吃到我面包的时候，就看到了希望与爱。哇、哦！我说又一个伟大的诗人诞生了。好好的老板不做，非要干诗人的活这个你这个跨界也太大了啊！这个希望跟面包有什么关系嘛？对不对？你理想说是啊，希望对于希望与爱，问题是消费者会这样去理解吗？所以根本理解不了嘛。浪费时间，你做了那么多广告，做了六年，很多人都不知道，这说明这个品牌名真的很失败。那他就问我该怎么办，我说很简单，改名，改什么名？我说你西艾这个名字呢，真的是不太好，为什么呢？没有记忆粘性，没有购买驱动，所以直接改名。他说改什么名？我说很简单，先给你起一个广告语，给你写一句广告语就行了。广告语写什么呢？粗粮一般呢，对人身体好。但人一天三餐中哪一餐最关注它的产品的营养呢？哎，毋庸置疑，应该是早餐。所以我说，那我们的广告语就叫做什么呢？叫做早餐，早餐还是出良好。我说，我给你设计一个广告语吧。这个广告语叫什么？就叫做“早餐还是粗粮好”。那么我相信很多人一看这句话，哇，这七个字感觉好不好记？一定非常好记。你“早餐还是粗粮好”有道理，因为它本身就自己就形成了一句判断句，而且是很多人经常会说的这句话。我们不需要额外去把一句话教育给消费者，我们只要把消费者经常说的一句话提炼出来，变成我们的广告语，就一步到位，他就记住了。所以用广告语来让消费者容易记忆，是很容易设计的一个思路。那我们的广告语叫“早餐还是粗粮好”。那么我们从这句广告语里边提炼出一个品牌名，就变得很容易了。那你猜我帮他起最终的名字最终是什么呢？我相信很多人猜得出来了。最终我帮他起的名就叫做“粗粮好”。你看这个名字好不好记呢？哎，“粗粮好”本身这三个字啊，它不是我们额外创造的词。而是消费者本身就心智里经常在重复说的三个字，而且他已经认可了粗粮的确是比一些精粮、细粮啊，它的营养元素保存的更多。那粗粮呢，对人的身体的确是更好。所以粗粮好不好？好。那么你一看这“粗粮好”这三个字，由于我是把它嵌到一句广告语里边来的，这句广告语就朗朗上口，所以我的品牌名也自然而然让你感觉一步到位，轻松记忆。你说对不对呢？所以呢，我就说，哎，那你与其叫西爱，还不如直接叫做什么呢？粗粮好早餐面包。所以消费者容易记住这句话，就容易记住你的品牌。那么这三个字，我帮他设计好之后呢，他又做大量的市场调查，的确是“粗粮好”这三个字一说出来，消费者立刻就认可了。而且这粗粮好”这三个字不但记忆的容易，而且它本身就是一个购买的理由。为什么呢？你要想让早餐变得更有营养，你应该吃粗粮。吃粗粮用什么方法最简单呢？那就吃我们粗粮好早餐面包。所以不但粗粮好，我们早餐面包本身就是代表了粗粮好的品种。所以我们面包好不好？好，你看，这一步到位也解决了产品的购买驱动的问题。所以呢，这就是我说的，要想为你的品牌快速的进行命名，的一个最简单方法，我们给它起个名字。这种命名方法叫做广告语命名法。广告语命名法，也就是先设置广告语。再从广告语里边提炼出品牌名，所以它就叫做广告语命名法。那么同样的道理，假如呢你想做，呃，你想做，比如说是餐饮，那么餐饮呢，我们知道有一家餐饮店呢，就在中国做连锁，做的非常出名，它叫做真功夫，哎，它叫真功夫。那你知道真功夫的广告语是什么吗？真功夫的真功夫的广告语叫做“营养，营养还是真的好，营养还是真的好。”所以呢，这句话顾名思义。我当时在想，如果我是呃这个老板，那、呃、他公司的创业老板的话，其实我不会叫真功夫，我会叫什么呢？我会直接一步到位叫什么？真的好，真的好，真的是容易比这个真功夫要容易记忆很多倍。所以呢，这。也就是先有广告语，再有品牌名，自然一步到位，就轻松的解决记忆加购买驱动的问题，真的是一石二鸟，一举两得，一箭双雕的快速命名的方法。好，以上那么我就介绍了这种品牌命名的一个基本的逻辑跟系统。那么我们再回顾一下，那么好的品牌命名要解决两个问题：第一，容易记忆；第二呢，就是要它产生购买的驱动。所以要想把这两个目的同时完成，最简单的命名方法就是广告语命名法，也就是先想广告语，再从广告语里边提炼出品牌名，所以这叫做广告语命名法。那么我们介绍完之后，我相信很多朋友你有很多的启发。那么接下来我再给大家讲一个非常经典的命名的营销案例。那么就在二零一一年，也就是去年，我连续去了两次台湾。那么我是中国大陆地区呢第一个。去台湾，给台湾的企业家去讲网络营销的专家，所以呢，我受邀去台湾讲课。那么呢，我到了台北的典华大酒店，去面对三五百个企业家进行分享的时候呢，哎，其中有一个非常有意思的一个产品呢、啊，当时映入我的眼帘。那么当时呢，就在我讲课的讲台上边那个讲桌啊，上边有一支水。哎，那这支水的名字实在是起得太妙了，我一看一眼那只水的名字，我就感觉终生难忘。我感觉哟、哦，原来这个水还可以这样去命名。然后呢，在网上就去查这个产品的资料，我才知道原来这个水也有一个绝妙的命名。哎，轻轻松松的就在台湾进行快速的传播，让它一年能创造十几亿的销售的业绩。那么，什么样的命名才能超过呃普普通通的？竞争对手才能够让他一年创造十几亿的销售业绩呢？真的有这么厉害的命名吗？我告诉你，真的有这样的命名啊。那么这个产品的名字叫什么呢？因为它的名字跟我们大陆所叫的所有的纯净。